曾经在一个这个经典的一个一个论藏一个一个故事上讲，好像说是有一个地方，嗯，那那边的人的话，他就从来都不相信三宝，也不相信佛法。当时好像是有一个人去去化缘呢，还是有一个阿罗汉吧？这个故事我看这个公案我看久了忘了啊。他去那里去乞食的时候的话，所有城里头的人的话，好像都是给他。身上就是撒土啊，还是这样那、啊，就是就是这种的。他们认为这个沙门是不吉祥的。结果这个人是一个阿罗汉果的。当那些人以恶心去给他做的时候的话，这些人的福报马上就损尽了。然后他就说，他就受益，他说这个地方，哎呀，他就很很很可怜这些人，说是让他们就赶紧离开这里。他说为啥？他说因为你们这个亲见三宝的这个原因，而且他是个圣者，这个地方好像说是七天以后的话会被黄土掩埋。当时那些人都不相信，但是有一些具信心的听了就跑掉了，呃，有一些稍许有善根的就跑掉了。结果跑掉以后，那个地方头一天好像就下那个什么珍宝雨呀、啊，天上下下来很多的这种珍宝。第二天下下来很多的衣服，反正下了好几天这种各种各样的这种财富聚足之相的东西，珍宝衣服全都下从天上下下来。然、哦、后他们高兴得不得了，说：“哎呀，你们在说这个福报不够了？你看我们现在福报多好呀！”结果第几天的时候，最后一天就突然天降黄沙，把那个地方黄土全部都掩埋掉了。这是为什么？本来他是要一辈子受用的福报，就在那几天当中，全部就给他下光了，就给他降降光了，他就受用完了。受用完了以后的话，黄土一来，就全部掩埋掩盖掉了。所以，我们不要觉得我们现在，你吃穿受用完全都不缺，然后的话，衣服你想买你就去买，在自己身上的话可以花十万八万的用一年，这都是少的。然后给别人的话，供养上供下施的话，供养个三百五百，就觉得自己已经做了很大的福报了。而且现在的话，你看各种各样的东西，你要挣钱的呀，会来的特别的快。然后的话，那个就是就是，我觉得。就是我们现在福报消耗的一个原因，嗯、呃，像过去于川儿就是打打打，就是说各种各样的这个，乃至于说珍珠啊、宝石呀、啊，在过去都特别难得。现在的话，你花点钱就可以买得到，啊、呃，因为打磨技术好了呀，机器开采好了呀，然后地下就拼命的挖，然后我们自己就这么受用，然后自己的话，各种各样的东西都受用的就特别的多。觉得好像是自己福福报比较好，其实不对，这就是自己消耗福报消耗的快。当你福报消耗的太快的时候，那你真的是，就是本来你这个一百年你可以稳稳当当的过很好，结果的话把你这一百年当中的财富的福报，完全放在你这十年二十年当中全消耗完了，那你后边就只能说是各种各样的痛苦和烦恼全部都会来。哎，全部都回来，包括现在也是一样，因为家里头的话，家条件好，又都是一个孩子，从小的话就给这孩子各种各样的好的东西，衣服，非常贵的东西给他买，给他穿，我觉得真的是颠倒啊，完全没有这个以前的那种古代的人讲讲什么周小不得载物，我们过去古代都知道，你想要这个孩子好养，好嘞，那就是给他取一个破差一点的名字，然后的话让他这个。这个吃百家饭，穿百家衣，然后的话就比较好养。现在完全不一样，哎，我有钱呀，就反正这个这个孩子穿啥衣服，只要高兴，几万块钱、十万块钱都可以买
，这个就是过早的就消耗了这个小孩的福报。当然了，这孩子如果福报大，能耗得起那无所谓了，啊，但是说再这个福报大的话，那如果说不具备正确的见解，那总有一天消耗完的，你又不重。所以为什么我们前面讲的，你过去。积身积累了多少的福报，都会在你转身下一次的时候全部用光。如果我们现在积累了太特别多的福报，那你有可能转身到天上，要么再可以转身到人间，也就一辈子全部就用光了。这用光了以后，你再转身到人道的时候，无量的痛苦所受，那个没有福报你所受持的时候，那真的就惨得不得了了。所以在这个当中。我们自悟圣教以后，能够在佛法当中如何按佛法的方式去修持，这个已经是非常紧急的时候了。我们不要觉得这个世界呀、啊、什么的，还非常的稳当，不会有什么灾难，真的完全不是这样的。真的，当这些灾难突然起来的时候的话，所以我们经常为啥要观想俗场？你就想想，我现在死的时候，自己有什么东西放不下，有多大把握，你可以得到一个解脱？你可以得到一个利益，自己想想的时候，经常就想死。哎呀，真的很多的烦恼都不会干扰你了。好，再看第五个，施以摄受。虽然已经皈依了佛门，但如果善知是没有摄受我们，也得不到任何收益。现在这种人很多呀，很多都是很愿意学习佛法，但是现在就是真正传讲的人就特别的少。虽然我们说讲的就是说网络课程是好一些，但是这个人如果没有见他的面，他也不会愿意去随便听一个网络的课程。也要必须先要结这种人缘，所以在汉地啊，很多真的我遇到很多，每一个人他的这个修行的话，都有一部历史，有的话就是奋斗史，哎，学了佛以后，哎，遇到正好名师指点，然后的话一路精进修持，慢慢增上就好了，啊。有的的话是一部流浪史，什么叫流浪史？学了佛以后东东创西创，然后看了很多的人入了修了很多的法，最终的话也没找到自己适合的人，最后留没有任何信心的时候，无有依靠的时候的，哎呀遇到上师了，哎总算不流浪了，哎，然后呢就很高兴，这个还好。还有的人就倒霉了，就是上当受骗史，嗯，学了佛以后的话，今天被这个人骗一骗。这个人就就是说你这身上有鬼又有魔，然后的话又有冤亲债主，没有没有超度，赶紧那赶紧找个地方打个卦念个经，然后的话就就结果就结果就把钱打过去，就扔不知道跑哪去了，上当啊，然后受骗，创呀创呀创呀，创到创创到多少年以后，哎，总算是遇到正法了，啊，真的是这样的，这个真的都是业力，你说让他，而且是。那真的是这个这个发愿和传承就就很重要，非常的重要。你过去的话，你要结这个恶缘的话，你即使遇到了善上师和和善知识，但是你还会沿着恶趣的恶缘而走，不听上师的话。上师告诉你专心修的时候，你就不愿意。哎，别人跟你说一个什么神呀、魔呀，然后的话这呀那呀，就很愿意相信。结果去了以后的话，就上当受骗了。上当受骗以后回来，又哭哭啼啼的。哎，所以这个哎因因果就不好，哎，所以的话，我们在这个当中施以摄受，是导师如果能够摄受你的话，去给你传法，那真的是非常的难得，非常的难得。但是不管你是流浪史也好，还是上当受骗史也好
那些历史都不重要，你只要现在遇到了正法，遇到一直得到导师的话、上师的话，那你就要好好的一直，没有多少时间让我们可以去选择。就好像这《般若摄诵》里头说的一样，佛法皆依善知识，功德甚主。佛所说，因为佛经浩瀚无涯，圣教多之又多，所知无穷无尽。假如你没有依靠上师这个窍诀给你，就不会懂得。如何总结诸法的要领而加以修持？这个简直是，所以他们要看经呀，要看论呀，然后的话觉得自己好像一个人可以修。你只是了解一下他的这个内容，但是你真正要去修的时候的话，没有导师引导，还真的是很难修。所以从天阿底峡尊者来到西藏的时候，有酷厄众三个人曾经向尊者请教说：“一个修行人要获得解脱或者变质的果位。”那经论教典和上师窍诀，哪一个最重要？要是学经论窍经典呢，还是窍诀那个经论教典呢？还是说说是这个上师窍诀哪个最重要？然后尊者就不假思索地说：“当然是上师的窍诀重要了。”然后三个人又问：“这为什么呢？”尊者说：“即使对读诵传讲三藏无无所不知。”哎，对于住法的这个法相名词无所不晓，但如果实地修行的时候不具备上师指点的实修窍诀，就会造成正法和修行人相互脱离的结局。哎，这个特别的重要。然后，那为啥重要的法呢？我们修行是讲次第。哎，今天的时候的话，还来了一个访客，然后的话。他也是因为遇到了参加了参加了上师的一次这个讲课以后的话，然后结了这个缘，但是说很长时间没有联系，然后最近的话联系来了一下，然后有很多修行的问题来找我来问，所以我就觉得真的上师为什么要东奔西走到处去结缘呢？这些人跟上师结上善缘以后的话，他如果因缘成熟，他就可以马上跟着上师修。如果姻缘不成熟，好嘞，哎，那就只能苦受够了，夜宵了以后再回来，还能找得到上师，还能知道怎么样修，他就是属于后者。嗯，然后他的话就是，也是参加一个什么什么，一个一个这个学佛的吧，哎，学佛的这个组织，也不是组织啊，就是参去听那种学佛的这种讲课。然后听完了以后的话，自己觉得哎呀，自己业障深重，然后的话就。那一天的话，就听完那个讲课以后的话，脑门一热，就发了一个愿，就是愿带一愿带所有众生承受痛苦。那个我听完以后，我就无比的随喜赞叹呀！我说这个愿我都还没有发，因为这个不是随便发发的，带众生带带所有的众生承受痛苦，而且的话，那个敬畏来济。我说你这个愿厉害的，结果他说：“哎呀，我发完以后的话，各种不顺就现前了，然后的话又被人。”又被人这个，又被人怎么怎么地啦，又上当受骗啦，这呀那呀的。他说：“是不是跟我发这个愿有关系？”我说：“这个因缘如此呗。”哎，我说这个愿真的是特别的大。然后他问我的就是说，怎么样能够发更广大的愿？哎，我说你当时为啥要发这个愿？他说当时因为就是说觉得自己业障比较重，烦恼比较重，所以的话要发一个大愿。然后的话来激励自己，哎呦，我说这个大愿呀
，这个菩提大愿不是说靠一股靠一股猛劲儿，他是要靠智慧的。结果的话，他发完以后的话，我说，我说你这个发完以后，你能够现在不是你这个愿大不大的问题，你这个愿已经很大了，我都没有发这个愿，哎，我只是说有时候感冒的时候，我说嗯，我愿意带众生承受一下感冒的痛苦，哎，就这样的。这个这个就其他，你说让我，你说要让我发，尽未来际带一切众生承受痛苦，我我觉得我还是有点怕的啊，哎、呃，因为不知道是他这个对于这个因果这块自己的这个不了解呢，还是说真的是有广大这个发心，我觉得他真的是非常的厉害，我很赞叹。他说：“我说你这个愿已经够大了，问题是你如何来保持你这个愿。”你能否护持他？因为这个不是开玩笑的，待众生受苦，哎，别人的话有各种各样的这个，这个烦恼呀，或者说是你承受各种各样的委屈、打击和灾难的时候的话，你依然不退初心才可以的。当年好像是什么观音菩萨吧，因为成了是菩萨以后还是什么度众生，结果度了那么久还没度完，结果他就退失了当初发的愿，结果他的头就破掉了。哎，最后的话，阿弥陀佛给他怎么怎么，好像加持以后的话，就好了。头上所以的话，一直以阿弥陀佛为他的根本上师。菩萨尚且这样有退心呢，就是说有这个，有这个，就是说有一些这个难过的事。我说这个真的是勇士呀，所以我就告诉他，我们的菩提大愿，这种广大的发心，不是靠我们的勇气，我们的勇气还只是说在，在这个。意识造作当中，我们是要靠智慧。当你有真正的抉择了菩提心的这个功德，升起空心见的智慧的时候，这个时候你发的话是靠谱的。那我也不能那么给他说，我只能说是，你就先从这个外前心开始修起。外前心就是你的出离心。当你出离心升起的时候，你就会升起这个，呃，这个慢慢就会过渡到慈悲心。慈悲心升起的时候，你要祈祷上师。然后的话，必须要过渡到菩提心，这个是按上师的教言走的。想想，如果说没有他，就是这个没有。如果说有上师教给他，他就会知道如何一步一步的修，然后把自己这个根基打得很稳。因为他没有教啊，他就觉得这个大愿很大，能够应该可以对治到自己的烦恼。结果的话，周小不能载物，自己的这个能力、心量和福报、智慧都比较弱的时候，一下子那么多的。这个业力来能承受得了吗？所以，我们修法的话，不是讲这个意气用事。虽然我们修学大圆满是讲的勇士之法，但是也是在自己的这个这个能力范围里当个勇士，而不是说是当个莽夫。哎，不能不能不能那个莽鲁莽。所以我们千万不要认为自己护持一个愿力，你脑子一热你就发一个愿。这个是靠靠后期的这个护持的，真的是要靠后期的护持的。你不能说这脑子一热你就发个愿了，然后的话你就去你就你就去去做不到，做不到了以后的话痛苦的不得了。所以的话，一定要有智慧，哎，智慧才可以感动佛菩萨，并不是说靠你一时的这种鲁莽你就可以想把佛菩萨感动，这是不可能的事情。但是这些的话，如果没有上师的窍诀去给你指导，我们就觉得哦，经书上是这么讲的。如果菩萨的话，就应该发愿、发大愿、带众生受苦，然后的话就去这么做了。但是你觉得你就没考虑到一点，那自己还没成菩萨呢，所以这就后期的话你就开始要懊恼了。所以的话，这些全部都是在上师的
窍诀和口诀当中会给你讲讲讲到，让你怎么样去做，这个还好，嗯，只是说见解的问题。你当你修持禅定的时候，那你这个上师的窍诀，你要是不知道的话，那你真的在禅定当中所走的这个歧途，那就可是大的不得了了。虽然说是从无始轮回来讲，你舍弃一生的生命也没个啥，但是说就从你这一生来讲的话，那岂不可惜？哎，所以的话，为啥？这个阿底峡村者就是这么说的。如果说没有上师的实修口诀的话，就会造成正法和修行人相互脱离的这个结局。你因为法书上的东西，然后的话，他就在那里，他是不会变更的。哎，但是上师他是依会依靠自己的经验，会告诉你。哪一个部分适合于你？你应该从哪里开始？这个是非常重要的非常重要。你如果只是为学，想要学习的话，好嘞，那你就完全可以随便学了。但是你想要修行的话，想要把这些东西，你如果是个卖药的话，那你进多少的药你都卖都没有问题。但是你是一个吃药的病人的话，那你必须要一个上师一样的一个医生来给你指点吃哪个药，那是最管用。